0: Wenn eine Person passiv ist und es gibt zig Gründe, warum eine Person nicht in der Lage ist, irgendwie zu kommunizieren, dass sie das jetzt nicht möchte, dann darfst du nach dem jetzigen Gesetz das als Zustimmung werten. Und es geht nicht.
1: Jede dritte Frau in Deutschland erlebt mindestens einmal in ihrem Leben physische und oder sexualisierte Gewalt. Das sagt eine Studie der EU. Auch meine heutige Gästin hat Gewalt erlebt und sie redet darüber. Weil ihr nicht geglaubt wurde, hat sie sogar einen eigenen Verein gegründet. Hallo, ich bin Paul. Ich bin Moderator und berate sozialer Organisationen und Purpose-Unternehmen. Ich mag meine Arbeit und vor allem die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Arbeit ist für mich mit vielen Chancen, aber auch oft mit hohen Erwartungen verbunden. Mit Idealismus, Stress und Performance-Druck. In meinem Podcast frage ich Menschen aus meiner Arbeitswelt, wie sie mit diesen Erwartungen und manchmal auch Widersprüchen umgehen. Nina Fuchs wurde 2013 vergewaltigt. In einem Münchner Club hat ihr der Täter zuvor K.O.-Tropfen ins Glas gekippt. Nina hat die Tat angezeigt, bei der Polizei wurde ihr aber nicht geglaubt und der Fall dann zunächst eingestellt. Irgendwann hat die Polizei dann doch den Täter gefunden. Verurteilt ist er bis heute nicht. Um dagegen etwas zu tun, hat Nina mehrere Petitionen gestartet und 2020 den Verein K.O. Kein Opfer e.V. gegründet. Was will sie mit dem Verein konkret erreichen? Darüber haben Nina und ich gesprochen. Über Nina findet man Artikel im Fokus, in der Emma, im Stern und so weiter. Ist es nicht total unangenehm, über so ein persönliches Thema immer wieder in den Medien zu sprechen?
0: Also für mich ist es nicht so, dass es irgendwie unangenehm ist, weil ich auch eigentlich den Verein gegründet habe, weil mich das so stört, dass es so ein Tabuthema ist. Und wir wissen einfach aus den ganzen Statistiken, dass unfassbar viele Menschen in unserem Land von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Natürlich in erster Linie viele Frauen und auch Mädchen. Das ist die größte Opfergruppe, aber gerade auch zum Beispiel marginalisierte Gruppen sind überproportional betroffen. Zum Beispiel behinderte Menschen oder nicht binäre Menschen. Auch Männer sind davon betroffen. Also wir können, glaube ich, schon von einem gesamtgesellschaftlichen Problem sprechen, das nicht sehr klein ist. Und wenn man dann guckt, wie viel Raum bekommt dieses Thema in der öffentlichen Debatte, stellt man halt schnell fest, wenig. Also hat sich jetzt schon ein bisschen geändert in letzter Zeit. Ich finde, da ist eine positive Entwicklung zu bemerken. Aber ich würde mal sagen, so vielleicht vor drei bis fünf Jahren war das eigentlich kaum präsent, und das ist halt für mich auch so eine Motivation, jetzt diese Arbeit zu machen und auch selber darüber zu sprechen, weil ich einfach will, dass sich das ändert und ich will, dass das Thema genauso viel Raum bekommt, wie es einfach verdient hat, aufgrund der Größe des Problems. Und dazu gehört auch, finde ich, dass ich dann auch selbst darüber spreche. Und
1: man kann total abstrakt über das Thema sprechen. Es gibt ja total viele Facetten und einfach auch Dinge, die sich politisch ändern müssen. Und man kann, und da habe ich das Gefühl, dass das ist, wenn ich dich google oder ekusiere, dann finde ich ganz viele persönliche, also über deine persönliche Geschichte. Da habe ich mich auch gefragt, boah, ist es nicht, hast du nicht hast du das irgendwann mal oft genug erzählt und denkst du nicht manchmal, lass mich damit in Ruhe, lass uns über die Probleme jetzt, die man ändern kann, sprechen, aber nicht über die Vergangenheit?
0: Ein kleines Stück weit schon tatsächlich. Ähm also gerade zum Beispiel eine so eine Szene, die mir jetzt einfällt. Ich habe ja öfter mal so Drehtermine, wer da ja öfter mal angefragt und ganz, ganz häufig ist dann immer so der Wunsch da, dass wir da an den Tatort gehen und da drehen. Und das ist schon sowas, wo ich mir dann innerlich so denke, so oh, ernsthaft zum 150. Mal gefühlt. Und auch, was ich da in diesem Park einfach schon an gefühlt Kilometern zurückgelegt habe für irgendwelche Schnittbilder, wo ich einfach 50 Mal hin und her laufen musste und dann immer irgendwie vor diesem Gebüsch und dann kommen immer die gleichen Fragen und so. Und was sie dann, glaube ich, auch immer noch erwarten von mir, sind dann irgendwelche Emotionen, wo ich dann auch mal irgendwann in einem Dreh gesagt habe, sorry, ich habe hier keine Emotionen, also das ist einfach, ich war hier jetzt schon so oft, musste hier schon so oft auf und ab laufen, immer die gleichen Fragen von dem gleichen Gebüschabschnitt beantworten, also das ist tot für mich emotional einfach und ähm, was natürlich, glaube ich, auch noch eine Rolle spielt, ist durch das, dass das ja, das bei mir auch im Zusammenhang mit K.O.-Tropfen waren, heißt es, dass ich sehr, sehr große Erinnerungslücken auch habe, und die Erinnerungen, die ich habe, sind sehr, sehr verschwommen. Also ich habe auch generell so ein bisschen Probleme, auch mich emotional damit irgendwie so zu verbinden, was mir natürlich dann wiederum da dabei hilft, einfach darüber zu sprechen, weil es nicht jedes Mal dann so krass an die Substanz geht, weil ich diese ganzen Emotionen oder so wieder fühle. Also ich kann das schon so ein bisschen mit einer gewissen emotionalen Distanz auch erzählen. Sonst könnte ich es vielleicht auch gar nicht machen in dem Umfang. Und ich habe halt schon verstanden, dass einfach meine persönliche Geschichte irgendwie der Aufhänger ist für alles. Und auch wenn ich mir schon wünsche, irgendwann mal an den Punkt zu kommen, wo es das nicht mehr braucht als Aufhänger, wo es wirklich nur um die um die reine Thematik und um was können wir verändern und wo müssen wir irgendwie es angehen, wo sind die Stellschräubchen und so. Da hinzukommen, ist es halt jetzt im Moment einfach so, dass immer meine Geschichte einfach so der Aufhänger ist. Also
1: so funktioniert die Medienwelt. ne ja, Also es genau. ist halt einfach persönliches Schicksal und das wollen alle dann hören. Ne? Ja. Und ein bisschen voyeuristisch noch dazu. Ja.
0: Und nicht meine ähm, Analyse der, was in der Politik ähm, im Sexualstrafrecht geändert werden müsste und warum. Ähm, das ist halt nicht das, wo dann die Emotionen geweckt werden.
1: Als du mich, äh, ja weiß ich gar nicht, vor ein paar Monaten angeschrieben hast, von wegen hier kein Opfer e.V. und wir brauchen Fördermittel. <lacht> ähm, für was hast du da gesucht und worum geht's bei, also warum braucht kein Opfer e.V. Fördermittel? Was macht ihr, was, genau, wofür braucht ihr da Geld?
0: Also wir sind ein Verein, der primär ähm, Öffentlichkeits-, Aufklärungs- und Präventionsarbeit macht. Also wir sind ganz ausdrücklich keine Beratungsstelle und auch keine Selbsthilfegruppe. Wir sind schon auch eine Plattform für Betroffene. Wir haben jetzt zum Beispiel ähm, Anfang September das allererste Community-Wochenende organisiert. Das war für ähm, Frauen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, ähm, ja, einfach um so ein bisschen so ein Ort der Begegnung zu schaffen, ein Gemeinschaftsgefühl. Und da arbeiten wir schon auch für Betroffene. Wir sehen uns auch ein Stück weit als Sprachrohr für Betroffene. Ähm, aber eigentlich geht es uns wirklich darum, halt auch vor allem auf politischer Ebene Veränderungen zu erreichen, und auch gesellschaftlich Veränderungen zu erreichen. Und die erreicht man natürlich viel durch Prävention und vor allem halt so nachhaltige Prävention im Sinne von Frühansätzen. Deshalb sind mir persönlich halt auch alle Schulprojekte immer sehr wichtig, weil wir ja wissen, dass die Jugendlichen, die jetzt in der Schule sitzen, sind ja dann in 10, 20 Jahren sind das quasi unsere Gesellschaft. Ja. die die hauptsächlich prägen und wenn man die halt jetzt schon irgendwie erreichen kann und die jetzt irgendwie Dinge in ihrem Denken und dann auch Handeln verändern dann kann man halt die Gesellschaft verändern und das ist also ich bin tatsächlich davon überzeugt dass wir die Gesellschaft ändern können und dass das auch passieren wird also Natürlich noch ein bisschen Geduld, also nicht übermorgen, sondern vielleicht eher so in 20, 30 Jahren. Aber ich glaube ganz, ganz fest daran, dass das möglich ist, sonst könnte ich, glaube ich, auch die Arbeit gar nicht machen.
1: Okay, du hast jetzt gesagt politische Arbeit und Bildungsarbeit, ihr geht an Schulen. Was macht ihr an den Schulen konkret?
0: Also im Moment noch nicht so viel, weil äh, wir ja gerade eben dieses Förderthema haben und ähm, Projektideen zu haben, ist das eine, ähm, die umsetzen zu können, ist das andere und das funktioniert nur, wenn es jemand finanziert.
1: Kenne ich aus meinem Alltag. Was sind ja. die Ideen? <lacht> Was sind eure Ideen?
0: Also wir haben mehrere Ideen entwickelt, die hauptsächlich entweder zum Thema Konsens oder zum Thema K.O. tropfen oder auch teilweise so ein bisschen greifen die ineinander, weil das auch von der Thematik halt sehr naheliegend ist. Ähm, weil natürlich in dem Moment, wo du unter dem Einfluss von K.O.-Tropfen stehst, kannst du ja nicht mehr ähm, ein, eine Zustimmung oder ein Einverständnis, das ist ja dieses Konzept von Konsens, geben. So, und deswegen sind diese beiden Themenfelder einfach sehr, sehr eng miteinander verknüpft. Und da haben wir so verschiedene Projekte entwickelt, ähm, angefangen von so einem ganz kleinen Konsensworkshop, der dann nur irgendwie so drei Schulstunden ist. Dann ähm, so einen ganzen Projekttag, den wir irgendwie jetzt erstmal so als Pilotprojekt an zwei verschiedenen Schultypen in zwei verschiedenen Bundesländern testen wollen. Und dann nochmal so aufgrund von dieser Testphase weiterentwickeln wollen, dass das quasi deutschlandweit in allen Bildungssystemen, allen Schultypen funktioniert. Und dann ähm, haben wir gerade noch so ein äh, K.O.-Tropfen-Projekt entwickelt und das ist gerade so ein bisschen mein Baby. Ähm, das ist ein recht großes Projekt und vor allem halt auch ähm, von der finanziellen Seite recht groß, weil wir das nämlich mit einem Film machen wollen. Okay. Und gute Filme sind immer sehr teuer. Mhm. Und... Also die Idee, die ich da hatte, war, dass wir eine Schulstunde komplett fertig gestalten. Das Kernstück der Schulstunde ist ein Film. Mittlerweile sind wir schon so ein bisschen weiter in der Entwicklung und haben uns gedacht, okay, es ist eigentlich besser, nicht einen längeren Film zu machen, sondern dreimal so fünf Minuten. Ähm... K.O.-Tropfen zum einen im Sinne von ähm, Opferprävention, aber dann gleichzeitig auch ähm, das Thema Konsens, ähm, um TäterInnenprävention auch gleichzeitig zu machen. Das ist halt irgendwie das Schöne, dass man da ähm, in beide Richtungen gleichzeitig arbeiten kann. Und dann gibt es quasi diese Filme und dazu Arbeitsmaterial. Das heißt, jede Schule kann das selbst umsetzen, es ist quasi schon alles vorgekaut. Ja. Ähm, es wird auch umsonst sein für die Schulen, also dass das ganz niedrigschwellig zugänglich ist. Und ich habe mir so gedacht, zum Beispiel kurz vor den Sommerferien, ne, da ist oft so, es sind noch so ein paar Wochen, wo dann schon Notenschluss ist und man die Zeit füllen muss. Und da fände ich das halt total toll, wenn man da dann so eine Schulstunde einfach hat. Und die entsprechende Lehrkraft zeigt dann immer diese Filme und macht dann dieses vorbereitete Material noch gemeinsam mit den SchülerInnen. Jeweils dann immer so 5 Minuten Film, zehn Minuten Bearbeitung und das dreimal. Und dann sind nämlich die Sommerferien, wo ja dann oft irgendwie Partys sind, man feiern geht und so. Also auch da finde ich das Timing irgendwie gut. Ja. Und in dem Film an sich ist mir das total wichtig, dass das so. Vier Personengruppen vorkommen. Das eine sind ähm, Expertinnen, das heißt jetzt irgendwie eine Rechtsmedizinerin, ein Chemiker, jemand von der Polizei, von der Beratungsstelle, irgendwie sowas. Ähm, ich möchte auch selber da mitwirken. Dann ähm, so Peers, also so gleich, äh, gleichgesinnte coole Jungs und Mädels und ähm, wo man sich halt einfach irgendwie, wenn man die sieht, so vorstellen kann, so, oh, cool, wenn der jetzt bei mir in der Klasse wäre, wäre ich auch gern mit dem befreundet oder ja. so. Ähm, also, dass es das so auf Augenhöhe ist. Dann Betroffene, weil, wie wir vorher schon festgestellt haben, ohne Emotionen geht's nicht. Ja. Und InfluencerInnen. Und ich will halt wirklich dass das so gut wird, dass jedes jeder Jugendliche, jede Jugendliche, die das gesehen hat, rausgeht, einfach wirklich so das in ihrem Mindset verankert hat, dass Chaotrophen einfach unterste Schublade sind und sowas gar nicht geht und dass Konsens einfach die Grundbasis ist von allem. Also wirklich die emotional erreichen und im Kopf erreichen, und durch diese InfluencerInnen können wir halt das noch zwei, also so ein zweites Gleis quasi aufmachen und über Social Media das halt auch noch verbreiten. Ja, ja. Und dann können wir halt, glaube ich, über diese Schulschiene und Social Media Schiene, glaube ich, eine krasse Reichweite erreichen und wirklich einfach einen Impact ja. machen. Und also da glaube ich total fest dran, wenn man diesen Film wirklich gut macht, Dafür braucht man halt viel Kohle und da sind wir halt gerade dran.
1: Ja, wir sind, glaube ich, beide so Mitte, Ende 30 und äh, ja.
0: Charmant, danke. <lacht>
1: Charmant, danke, bitte. Ähm, und das heißt, wir sind beide schon länger nicht mehr in der Schule. Du hast jetzt, ähm, erlebst da Schülerinnen und Schüler. Ich frage mich, was hat sich zwischen... Uns, wie wir damals Schüler waren und denen heute, was hat sich da zwischenzeitlich an Schulen so geändert zu dem Thema? Wird da mehr drüber gesprochen? Ist es weniger ein Tabu? Ähm, wissen die, was mit Konsens gemeint ist? Ich glaube, ja, weiß ich nicht, bei uns in der Schule hat das bei dir schon damals eine Rolle gespielt?
0: Also ich kannte das Wort überhaupt nicht. Ich kann mich auch generell nicht erinnern, dass... Hier besonders viel im Bereich äh, Sexualkundeunterricht irgendwie gelernt hätten.
1: Ja, ich habe da immer gleich so ein Poster vor Augen, was da irgendwie in der Tafel... Ja,
0: oder das Biobuch.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Wo nicht mal irgendwie die ganzen äh, weiblichen ne, Geschlechtsteile richtig eingezeichnet ja. waren. So ein ja. Klitoris, Ja, so eine kleine Perle, mhm. <lacht> Ja, gruselig, wie das bei uns damals ablief. Ich habe schon das Gefühl, dass sich da viel geändert hat. Allerdings kann ich schwer einsehen, wie viel sich jetzt wirklich strukturell geändert hat oder ob das halt immer wieder auf der Initiative von einzelnen Schulen oder Schulleitungen oder so oder einzelnen Lehrkräften beruht. Mhm. Weil ich immer wieder mitkriege, dass es echt tolle Projekte gibt, die echt cool sind auf Augenhöhe und angenehm auch irgendwie anzuschauen. Optisch auch und so. Nicht so wie, wenn wir irgendwelche so Lehrfilme damals gucken mussten. Also das war ja echt immer zum Einschlafen. Und das sind aber wirklich Formate, die einfach zeitgemäß gemacht sind und wo es auch einfach Spaß macht, sich da zu informieren. Und da habe ich aber halt das Gefühl, dass die nur immer da eingesetzt werden, wo halt die Bereitschaft da ist. Und es ist noch nicht so weit, dass das so wirklich von ganz oberster Stelle, was ja eh schon super schwierig ist, weil ja leider ähm, Bildung bei uns Ländersache ist, finde ich ganz schwierig dass das so ist, aber das macht natürlich auch die Problematik, dass das heißt, ganz oben heißt immer nur in einem Bundesland. Ja. So, ja. Es gibt nicht eine Stelle, die jetzt irgendwie beschließen kann, in jedem Bundesland, in jeder Schule wird es so und so gemacht. Das macht es halt schwer und auch, wir wollen auch mit unserem Projekt dann, wenn es alles klappt, versuchen auch an die Kultusministerien heranzutreten. Das heißt, das müssen wir dann 16 Mal machen. So. Ja. In jedem Bundesland.
1: Wie reagieren <lacht> Kinder, Jugendliche an den Schulen auf diese Thematik K.O.-Tropfen, Konsens, sexualisierte
0: Gewalt? Also ich habe es tatsächlich, weil unsere offiziellen Projekte haben wir ja bisher noch nicht umgesetzt. Da stehen wir ja noch ganz am Anfang. Ich meine, immerhin von dem Kleinsten haben wir jetzt schon die Förderung bekommen. Das ist voll cool. Aber das ist auch noch nicht umgesetzt. Aber ich war tatsächlich schon zweimal selber an der Schule, wo ich eingeladen wurde. Und das ist total unterschiedlich. Also ich war ähm, letztes Jahr in der neunten Klasse am Adolf-Weber-Gymnasium in der ähm, München-Nymphenburg-Max-Vorstadt, da in der Nähe ist es. Und es war echt krass, weil da war super viel Interesse da. Es gab ganz, ganz viele Fragen. Ich konnte eigentlich gar nicht alles erzählen, was ich erzählen wollte. Ich hätte da echt noch eine halbe Stunde locker füllen können, weil so viel Interesse da war. Und da ging es halt viel auch um das Thema Polizei und Anzeige, weil ich finde es total krass, dass ganz viele, inklusive mir selber, ganz lang nicht wissen, dass wenn du jetzt zur Polizei gehst und eine Straftat anzeigst, wie jetzt zum Beispiel eine Vergewaltigung, dass du dann überhaupt nicht der Kläger bist, sondern dass du dann einfach nur Zeuge bist und die Staatsanwaltschaft ist die Klägerin und du kannst es auch nicht mehr stoppen. So dieses Anzeige-Zurückziehen gibt's nicht im Strafrecht. So, das ist irgendwie da herrschen so voll falsche Vorstellungen so in der Allgemeinheit und mir ging es wirklich auch so, bis ich das quasi gemacht habe und da dann, während ich es gemacht habe, eigentlich erst erfahren habe, wie das Prozedere ist, dass ich jetzt einfach nur die Zeugin bin. Okay, du heißt dann Opferzeugin, das macht aber wenig Unterschied tatsächlich. Ja. Und ansonsten bist du halt da nichts und dann hast du natürlich die Möglichkeit, noch in Nebenklage zu gehen. Das würde ich auch an dieser Stelle wirklich allen empfehlen, wenn man schon den Schritt macht, zur Polizei zu gehen, dann ist es absolut sinnvoll, dann auch diesen Nebenklageschritt zu gehen oder es halt einfach auch unter Umständen ganz zu lassen, weil der Weg, der dann danach kommt und den man dann unter Umständen vielleicht gar nicht mehr gehen will, aber muss, kann halt echt sehr unschön sein. Also es ist halt passiert regelmäßig, dass ähm, bei Polizei und Justiz Betroffene nochmal, also sekundär traumatisiert werden, so wie ich es ja auch persönlich erlebt habe. Das ist halt leider echt keine Ausnahme meine Geschichte. Im Gegenteil, da kenne ich noch welche, die deutlich schlimmer waren als meine. Und obwohl meine Geschichte jetzt ja schon lange her ist, und dann kann man so die Hoffnung haben, vielleicht hat sich ja was verändert, aber ich habe gestern mit einer gesprochen, die hat mir von einem K.O.-Tropfen-Fall erzählt von diesem Jahr, wo es auch, da lief es im Krankenhaus und bei der Polizei lief es da total furchtbar. Dann habe ich im, im Zuge von einem Schulbesuch mit einer Polizeistelle im Landkreis Erding telefoniert, weil ich halt... Wenn ich in eine Schulklasse gehe, dann möchte ich denen auch gerne irgendwie Infos mitgeben. So. Also was sind die Stellen, an die ihr euch wenden könnt, wenn was passiert. So, Es ist sehr wichtig, ne, nicht nur aufzuzeigen, so hier und hier und hier läuft alles schief und alles ist voll schlecht, aber ähm, Hilfe gibt es keine für euch. Und dann in München ist es ähm, relativ cool, da gibt es so ein Opferschutzkommissariat. Ähm, auch da ist zum Beispiel total wichtig, das habe ich auch den SchülerInnen gesagt, niemals da anrufen und von dieser Straftat erzählen, wenn man sich noch nicht sicher ist, ob man die Anzeige machen will, weil die Polizei muss dann handeln. Also wenn die jetzt, wenn du da jetzt anrufst und und irgendwie sagst so, ähm, ich war da gestern irgendwie feiern und dann ähm, hat mir jemand äh, irgendwie K.O.-Tropfen ins Getränk, ich habe einen Blackout und ähm, ich weiß aber kann das aus den Indizien, die da sind, ähm, weiß ich, dass ich noch danach irgendwie vergewaltigt wurde. Dann in dem Moment müssen die schon dieses ganze Rädchen da in Bewegung setzen. Ähm, was ja auch gut ist, dass die nicht willkürlich entscheiden dürfen, bei welcher Straftat sie dann aktiv werden und bei welcher nicht. Aber man muss das halt wissen.
1: Aber das heißt, die müssen das, aber gleichzeitig haben die Menschen nicht geglaubt,
0: ja, aber das ist, das, das, sind ist, das sind zwei ist, verschiedene paar Dinge. Das ist, äh,
1: und das kommt sehr <lacht> häufig vor.
0: Das kommt schon häufig vor, also vor allem im Zusammenhang mit KO-Tropfen. Und das war eben auch die Erfahrung, die ich dann da gemacht habe, als ich in Erding angerufen habe, dass die halt zu mir gesagt hat, ja, ähm, meistens stellt sich eh raus, dass das, die haben einfach zu viel gesoffen. Und das ist ja so ein Narrativ, das ja immer wieder einfach äh, hervorgekramt wird. Und dann hat sie mir aber auch gesagt, dass K.O.-Tropfen ja bis zu 48 Stunden nachweisbar sind, was einfach falsch ist.
1: Wie lange sind die nachweisbar?
0: Die sind teilweise nur vier bis sechs Stunden sogar nachweisbar, deswegen ist Zeit da so ein ganz, ganz essentieller Faktor. Das wäre auch zum Beispiel sehr wichtig, dass da alle die ähm, Personengruppen, die dann mit Betroffenen in Berührung kommen, da diesbezüglich geschult sind und wissen so, okay, Zeit ist total essentiell, jede Minute zählt. Das heißt, als allererstes gleich mal hier Urinprobe, Blutprobe. Wurde bei dir nicht gemacht? Ähm, die Polizei hat es nochmal ungefähr um zwei Stunden verzögert weil sie erst in aller Seelenruhe da die ganze Vernehmung gemacht haben. Und ja, und wenn ich dann sowas höre, und das war wirklich, das wann habe ich die angerufen? Im Juli diesen Jahres. Und dann sagt die mir das sowas. Und dann sagen die, ja, wir fahren dann, wir vernehmen die und dann fahren wir in die Rechtsmedizin nach München. Dann habe ich gesagt, äh. Darf ich fragen, warum da nicht einfach vor Ort wenigstens die Urinprobe genommen wird? Im das ja.
1: pinkeln kann man überall.
0: Vor allem, wir kennen das alle mit den Drogenschnelltests beim Autofahren. Wie schnell das geht, ne? Mhm, da geht es komischerweise. Mhm. So.
1: Hast du mal daran gedacht, die Schulprojekte am Nagel zu hängen, weil die Schüler und Schülerinnen sind klug genug und lieber dann <lacht> in der Polizei mal Workshops <lacht> zu machen? Oder? Nee, nichts gegen Polizisten, <lacht> aber... Ähm.
0: Ja, es ist schon sehr verärgerlich, also sehr ärgerlich, weil man einfach, ähm, dann schon immer wieder die Hoffnung hat, so, ja, es ändert sich bestimmt was, weil teilweise ändert sich auch was, so. Und dass es auch so ein Opferschutzkommissariat gibt, finde ich halt auch total toll, ja. Wenn man halt diese Info hat, okay, ich darf da noch nicht, wenn ich mir nicht sicher bin, sowas erzählen, aber dann könntest du zum Beispiel auch anrufen und sagen so, also wenn jetzt rein theoretisch das und das passiert ist, dann ist es schon okay, ja, du darfst einfach nur nicht sagen, das hat stattgefunden und du warst da involviert oder bist da der das Opfer oder so, aber solange du das irgendwie ein bisschen anders kommunizierst oder vielleicht bist du auch schon an dem Punkt, dass du sagst, ich habe mich schon entschieden, ich möchte anzeigen. Und dann ist es total toll, dass es da irgendwie Menschen gibt, die einfach nur dafür da sind, an deiner Seite zu stehen und dich zu unterstützen. Hätte ich toll gefunden, wenn ich damals sowas gehabt hätte. Ähm, also es gibt schon immer wieder auch positive Entwicklungen, aber wenn ich dann halt sowas höre aus wirklich äh, dem Jahr äh, 2022 und dann wundern sie sich, dass sie dann nie Ergebnisse bekommen, ja, wenn ihr immer so spät testet, ähm, dass gar nichts mehr nachweisbar ist, ja natürlich werdet ihr dann immer wieder darin bestätigt, dass die Fälle ja alle gar nicht gibt. Und mittlerweile bin ich halt echt so an dem Punkt, dass ich sage, wenn eine Person, die wahrscheinlich schon regelmäßig und oft in ihrem Leben feiern war und auch oft schon einen Rausch hatte, am nächsten Tag dasteht und sagt, irgendwas war komisch gestern, irgendwas stimmt nicht. Dann ist da einfach was dran. Weil diese Person nämlich nicht nach jedem Feiern dasteht und sagt, ja. irgendwas war komisch. Und dass man da einfach mal ein bisschen drauf vertraut, dass ein Mensch dann doch so ein gutes Gespür für sich selber hat und seinen Körper, um diese Signale zu bekommen, dass irgendwas nicht gestimmt hat. Und immer wenn diese Personen dann mir auch dann noch so mehr Details erzählen von dem Abend, es passt irgendwie immer wie Arsch auf Eimer. So. Und, und dann haben sie aber immer natürlich große Zweifel, auch selber, weil man hat natürlich auch Hemmungen, sich das einzugestehen. Es ist natürlich keine schöne Vorstellung, dass einem sowas passiert ist. Und sich dann irgendwie zu denken... Ich habe gestern hatte ich nicht so einen guten Tag, ich habe einfach den Alkohol nicht so gut vertragen. Ist irgendwie angenehmer, damit zu leben, als irgendwie dieses Wissen, ähm, jemand hat mir da was ins Glas. Ich meine, wir sprechen da auch von einer schweren Körperverletzung. Ja. Und Kann man auch
1: dran sterben, oder? Also ist es ist
0: lebensgefährlich, ist absolut. Und ähm, das sind wirklich sehr feine Dosierungen, die da den Unterschied machen: von ich nehme das freiwillig als Partydroge zu, ich nutze das, um irgendwie Leute auszunocken, zu tot Also, das sind Nuancen. Und also viele Leute, die haben nicht noch eine Anschlussstraftat erlebt im Sinne von einer Vergewaltigung oder wurden ausgeraubt, aber die werden halt einfach fast gestorben. und Und das an sich ist einfach schon so, so schlimm. Und ich glaube, für die Leute, wenn dann immer so gefragt wird, so, ja, und was ist dann noch passiert? Und wurde zu irgendwie vergewaltigt und so, nee, da waren Leute dabei und dann ist immer so dieses, ach so, ja gut, dann ist ja nicht so viel passiert und ich denke mir so, das ist eigentlich nicht so nett, diesen Leuten gegenüber, weil nee. es ist einfach schon was sehr Krasses passiert.
1: Ja, ja, ja. Du bist in deinem Fall, in dem du jetzt noch nicht, wie ich gerade gelernt hast nicht Selbstklägerin warst, ähm, bist du bis vor das Bundesverfassungsgericht und sogar den Europäischen Gerichtshof gezogen, was hast du da gefordert? Was ist da schiefgelaufen, dass du so weit gehen
0: musstest? Ähm, genau, also aktuell ist mein Fall vorm Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Das haben wir letztes Jahr im Juli da eingereicht und seitdem warte ich quasi auf eine Rückmeldung. Worum geht's? Es geht jetzt quasi nur noch darum, hat die Staatsanwaltschaft in München richtig gehandelt oder nicht? Und das war eigentlich auch schon im Grunde das, worum es vor dem Bundesverfassungsgericht ging. Und wie es dazu kam, ist folgendes, also mein Fall war ja schon 2013 und die K.O.-Tropfen konnten damals ja nicht mehr nachgewiesen werden, auch halt aufgrund der langen Zeitspanne, aber es wurden den Arschsprung gefunden. Aber es gab kein Treff in der Datenbank. Dann wurde der Fall nach zehn Monaten Ermittlung eingestellt. Weil man auch dazu sagen muss, du hast ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass mir nicht geglaubt wurde. Und das hat auch dazu geführt, dass sehr viele Sachen bei den Ermittlungen nicht sehr gut gelaufen sind. Ähm, wo ich auch mir oft halt gedacht habe, wäre da anders und ordentlich ermittelt worden, wäre vielleicht die ganze Geschichte anders ausgegangen. Aber ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Auf alle Fälle wurde dann damals eingestellt. Und dann hat mir damals schon mein Anwalt gesagt, dass das auch sein kann, dass die Person halt später noch gefunden wird und dann wird mein Fall auch wieder aufgerollt. Und dann ist es aber fünf Jahre nicht passiert und ich hatte eigentlich damit schon abgeschlossen, dass es das jemals passiert war. Ich hatte dann ähm, so ab 2015, 16 habe ich auch angefangen, dann so Öffentlichkeitsarbeit zu machen, weil ich eben so das Gefühl hatte, die Menschen kennen sich überhaupt nicht aus mit K.O.-Tropfen, da muss noch voll viel irgendwie sensibilisiert werden. Dann habe ich mich furchtbar darüber geärgert, wie das bei der Polizei abgelaufen war, auch darüber wollte ich sprechen. So, und dann war aber so, das war dann schon 2018, hatte ich bei 37 Grad mitgemacht, was ja schon eigentlich eher so ein, ja, hochwertigeres Format ist und so. Und das war, dann habe ich mir so gedacht, okay, das wird jetzt so mein Abschluss. Weil ich wollte irgendwie nicht so in ganz Deutschland die mit den K.O. tropfen werden. Ja. Und dachte irgendwie so, ich habe jetzt schon meinen Teil dazu beigetragen. Jetzt ist gut. Und genau zeitgleich zu der Ausstrahlung, was so mein Schlussstrich sein sollte, kam der Brief von der Staatsanwaltschaft, dass sie jetzt einen Treffer in der Datenbank haben. Krass. Und quasi den mutmaßlichen Täter haben. Sprich, der, mein Fall ist wieder eröffnet. Ich habe dann damals auch sehr lange, ich glaube, eine halbe Stunde mit der zuständigen Staatsanwältin telefoniert, die eigentlich sich in dem Telefonat sehr loyal und unterstützend präsentiert hat. Ja, und am 2. Januar 2019 hat sie mich dann angerufen, hat gemeint, erstmal noch ein frohes neues Jahr. Ich wollte Ihnen mitteilen, dass ich den, Ihren Fall eingestellt habe. Und sie hat ihn eingestellt mit der Begründung der Erinnerungslücken und hat auch noch reingeschrieben, es sei auch nicht auszuschließen, dass ich nicht in der Tatnacht noch mit anderen Männern Geschlechtsverkehr hatte. Oh Gott. Und das war halt einfach so, nach dem, was ich da alles schon mit der Polizei halt erlebt hatte, war das halt irgendwie für mich so die nächste Ohrfeige. Und es gibt so ein Gefühl, mit dem ich gar nicht gut klarkomme und das ist so Ohnmacht. Ja. Und da hat sie mich eigentlich so reingeschubst und ich musste dann da irgendwie einen Weg finden, da wieder rauszukommen. Ja. Ich fand halt auch diese Begründung richtig fatal, auch in dem Sinne, wollen wir denn, dass diese Botschaft nach draußen geht, dass Fälle eingestellt werden, wenn irgendwie das Opfer Erinnerungslücken hat, dass das trocken, nicht ja. ein Freifahrtschein ja. So äh, für alle zukünftigen TäterInnen. Man sorgt dann halt dafür, dass die Erinnerungslücken da sind oder ja. wie. Also das fand ich ganz schlimm. Und dann habe ich... Eine Petition dagegen gestartet, also das ist natürlich kein juristisches Mittel, juristisch haben wir eine Beschwerde eingelegt, aber es ging mir eigentlich mehr darum, irgendwie aus dieser Ohnmacht halt rauszukommen. Und Öffentlichkeit
1: für das Thema zu bekommen. Genau. Ne? 100.000 Leute haben, glaube ich, unterschrieben.
0: Ja, Also damals, wo wir es dann übergeben haben an die Generalstaatsanwaltschaft, war es irgendwie 90.000 oder so, ja. mittlerweile sind es, glaube 110 ich, 110.000, ich habe die ja immer noch nicht, weil man da noch das bewirken könnte, weshalb ich sie gestartet habe, aber einfach, um auch ähm, ja mit den Leuten noch kommunizieren zu können.
1: Und das heißt, <lacht> der, der der Fall liegt, es ist immer noch nicht entschieden? also das, Doch. Doch.
0: Das war dann so, dass sie ähm, bei dieser wirklich sehr... Ähm, äh, turbulenten Pressekonferenz mit dieser äh, Übergabe von der Petition, mit super viel Presserummel einfach, ähm, haben die dann gesagt, in zwei bis drei Wochen, sagen sie, ob diese Beschwerde von meinem Anwalt stattgegeben wird oder nicht, also die Beschwerde gegen die Einstellung, und haben das dann irgendwie relativ klug so viele Monate verzögert, bis irgendwie Mitte November, das war, ähm, so April Ostern rum, wo wir das übergeben haben. Also Anfang Mai hätten sie eigentlich das verkünden sollen. Und dann haben sie Mitte, Mitte November, sie haben dann quasi nochmal so ein bisschen ermittelt und haben dann wieder eingestellt. In welchem also, Jahr? 2019. 2019, okay. Mhm. Genau. Und der Unterschied war, dass das dann niemand mehr von der Presse interessiert hat. Mhm. Und das war tatsächlich mal so ein Punkt, wo ich hinschmeißen wollte. Ja. Weil ich einfach schon wusste, okay, ich bin jetzt wieder genau an dem Punkt vom 2. Januar. Nur diesmal weiß ich schon, wenn ich jetzt diese Beschwerde mein oder nicht ich, aber mein Anwalt diese Beschwerde einreicht, dann wird sie definitiv abgelehnt. Ähm, und das war echt so ein Punkt, vor allem, weil auch so ich habe mit den Medien halt auch schon viele Auf und Abs einfach erlebt. Kann ich mir vorstellen, ja. Also da waren immer mal wieder einfach so Momente dabei, wo dann Sachen passiert sind, wo es einem einfach nicht gut geht. Und das war so ein Moment, weil die haben alle damals im April, standen alle auf meiner Seite und die haben alle gesagt so, hey, wenn die jetzt... Wenn die jetzt dieser Beschwerde nicht irgendwie stattgeben, dann dann machen wir noch so viel Druck und bla und du musst uns unbedingt auf dem Laufenden halten, es geht gar nicht und so und Waren dann sie nicht? nein gar nichts mhm. also niemand hat niemand hat darüber berichtet einfach niemand und auch privat haben sich glaube ich von allen die ich angeschrieben habe vielleicht eine oder zwei gemeldet, weil mir ging es richtig schlecht. Also mir ging es körperlich auch sehr schlecht, obwohl ich nun mal nicht eine Person bin, die die da so Auswirkungen hat körperlich. Aber da war es wirklich, also ich habe nur geweint, musste mich übergeben. Also es war richtig übel. Und das habe ich auch denen kommuniziert.
1: Und wie bist du da wieder rausgekommen dann?
0: Ähm, also ich habe generell schon viel an meiner Resilienz gearbeitet davor. Deshalb sind dann für mich auch so, wenn ich mal in so Löcher fall, dann komme ich da dann doch immer relativ schnell wieder okay. raus. Ja. Und ich hatte da auch ja auch schon die Idee mit dem Verein.
1: Den du wann gegründet hast, dann?
0: Ein Jahr später, 2020, Ende. Ja.
1: Also Aktivismus als
0: ja, voll. Weg
1: aus dem ja. Scheiß.
0: Und es war halt einfach, also je länger ich den Weg gegangen bin, desto klarer wurde mir halt, das meine Geschichte nicht das tragische Einzelschicksal ist, wo super viel schiefgelaufen ja. ist, sondern das eigentlich fast zu Standard ist und es noch Geschichten gibt, da ist meine Geschichte halt der Kindergeburtstag dagegen. so ja. und, und das hat dann halt auch immer mehr und mehr dazu geführt, dass es das, mir immer weniger um wirklich meine persönliche Geschichte ging und immer mehr um das Allgemeine und die Zukunft. Ja, und deswegen habe ich dann eigentlich auch immer weitergemacht auf der juristischen Ebene, ähm, vor allem, weil ich auch im Hinblick auf den Verein auch so ein bisschen diese Message rausgeben wollte, wenn man es irgendwie kann, wenn man die Ressourcen hat, also die Kraft und die, die finanziellen Ressourcen, dann am besten so lang kämpfen um sein Recht, wie es irgendwie geht also mich hat diese ganze juristische Sache hat ungefähr 22.000 Euro gekostet, nur die Anwaltskosten.
1: Hast du das aus eigener Tasche finanziert? Nee,
0: ich habe Crowdfundings gemacht und es war...
1: Leute haben für dich gespendet mhm. oder und für die Sache.
0: Ja, und, und es war halt, also ich habe sehr, sehr viele unschöne Erfahrungen gemacht in der ganzen Geschichte. Das heißt jetzt irgendwie mit Polizei, Justiz oder auch mal Medien... Aber ich habe auch ganz, ganz besondere und schöne Erfahrungen gemacht. Und das waren eigentlich immer diese Momente, wo ich so voll viel Unterstützung einfach bekommen habe von größtenteils fremden Menschen. Also erst die, die alle meine Petition unterschrieben haben. Also ich weiß noch, dass ich so richtig Hemmungen hatte, irgendwie Leute zu bitten, das zu unterschreiben. Und musste dann aber irgendwie ein Jahr später zwei Crowdfundings machen und halt um horrende Summen quasi bitten. Ja. Aber ich hatte halt einfach keine Wahl. Ich hatte das halt nicht zu Hause rumliegen und ich habe es auch irgendwo gar nicht eingesehen, dass ich das aus eigener Tasche zahlen muss, ja. weil ich habe ja schon den ganzen anderen Stress.
1: Du kämpfst für die Gesellschaft. ne? Ja, ja. und
0: ja. das ist auch nicht immer leicht und das kostet auch oft viel Kraft und ist nicht immer nur ein schöner Weg. Ja. Und da war das einfach total schön, das so zu erleben, dass man da so viel Rückhalt dann bekommt.
1: Ja. Kein Opfer geht an Schulen und macht Politik, wie du gesagt hast gerade. Also setzt sich für politische Themen ein. Was sind eure politischen Forderungen? Was möchtest du konkret verändern?
0: Also politisches Thema ist eigentlich unser Schwerpunkt ähm, auf dem Sexualstrafrecht weil wir der Meinung sind dass das ganz dringend nochmal geändert werden muss und dieser wirkliche Konsensgrundsatz der jetzt nicht verankert ist also dass nur ja heißt ja da rein muss statt dem nein heißt nein ja. weil problematisch ist es deshalb so wie es jetzt ist ähm, wenn eine Person passiv ist und es gibt zig Gründe, warum eine Person nicht in der Lage ist, irgendwie zu kommunizieren, dass sie das jetzt nicht möchte. Dann darfst du nach dem jetzigen Gesetz das als Zustimmung werten. Und das geht nicht. Ja. Das geht einfach nicht. Ähm, ich habe das so oft auch selber erlebt ähm, in, im Laufe meines Lebens, wo ich einfach Situationen hatte wo ich einfach nur bewegungslos einfach da lag und es aber nicht geschafft habe, das wirklich so zu verbalisieren, dass ich das jetzt nicht möchte. Und da sprechen wir nicht mal irgendwie von K.O.-Tropfen oder Schockstarre. Es ist schon in Studien erwiesen, dass 70% Prozent der Betroffenen in so einer übergriffigen Situation einfach in eine Schockstarre ver verfallen. Na. So, und und die sind dann alle nicht geschützt. Und deswegen ist es halt ganz wichtig, dass das bei uns auch geändert wird. Es sind jetzt schon viele Länder, haben es vorgemacht, ganz äh, aktuell jetzt Spanien hat dieses Jahr das geändert. Ähm, Dänemark ist, ich glaube, seit letztem Jahr. Ähm, Schweden, die waren ja Vorräte, bei denen ist schon seit 2018. Und auch da geht es wieder um einen gesellschaftlichen Wandel. Also es geht einfach darum, dass wir als Gesellschaft irgendwie eine Konsenskultur etablieren, dass das irgendwie normal wird und dafür, für diesen Wandel braucht man aber auch die Politik, dass die auch ein Zeichen setzen.
1: Wen brauchen wir da jetzt konkret? Wer kann da jetzt was ändern? Also ist das die, wir haben jetzt seit letztem Jahr die neue Bundesregierung, sozialliberale Koalition, Sind die kriegen die das hin?
0: Ja, also meines Wissens nach haben wir ja einen gelben Justizminister. Weiß ich nicht.
1: <lacht> okay, sind da konkret Sachen jetzt in Planung? Also es
0: gibt eine Petition, da sind wir auch Kooperationspartner, dem haben zwei Frauen haben die Petition gestartet. Die eine ist auch bei uns Aufsichtsrätin. Ähm, die läuft auch immer noch, die kann man auch unterzeichnen bei, ähm, auf der Plattform Change. Wenn man da eingibt, ähm, Ja heißt Ja. Ähm, das haben, glaube ich, so zwischen 40 und 50.000 Menschen bisher unterschrieben. Da brauchen wir halt einfach nochmal richtig Wind. Da hatte ich auch eigentlich ein ganz, äh, eine ganz coole Kampagne mir auch überlegt, um darauf irgendwie aufmerksam zu machen. Äh, die hatten wir auch eingereicht bei einem Wettbewerb. Wir haben leider nicht gewonnen. Das ist halt auch wieder so eine Medienkampagne. Das heißt, es ist auch relativ teuer. Ja. Ähm, muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie noch andere Mittel und Wege finde, die umzusetzen. Aber da war halt so der, der Gedanke, einerseits wirklich diese Petition halt nochmal so zu pushen, dass die Politik nicht mehr wegschauen kann. Es gibt da ein ganz schönes Beispiel mit dem Thema Upskirting. Ähm, da haben auch zwei tolle Frauen eine Petition gestartet und die wurde einfach so groß und im Endeffekt wurde das Gesetz geändert und Abskötting ist jetzt strafbar so, das geht ja. man braucht einfach nur ja, so eine Welle, dass die Politik nicht mehr wegschauen kann
1: In dem Podcast, hier geht es ja ganz viel um das Thema Arbeit und ähm, ich versuche immer so der Sache auf den Grund zu gehen, wie viel oder was Menschen, die hier sprechen, aus ihrer Arbeit ziehen. Äh, vielen stelle ich die Frage, muss Arbeit Spaß machen oder macht dir deine Arbeit Spaß? Ähm, bei vielen ist es auch so, dass das, äh, Engagement quasi mit der Lohnarbeit völlig versch verschmelzt und, ja, die, der Lohn ein bisschen auf der Strecke bleibt. Wie ist deine, wie ist deine Einstellung dazu? Wie wichtig ist dir der Spaß bei der Arbeit oder ist dir die Sache einfach so wichtig, dass du, ja, vielleicht auch bereit bist, da jetzt über was zu sprechen, wo du eigentlich überhaupt keinen Bock mehr drüber hast zu sprechen und sagst, ja, Spaß beiseite, ähm, es geht einfach wirklich nur um die Sache und mir ist der Spaß eigentlich egal bei meiner Arbeit.
0: Also ich glaube, dass es halt immer auf den Teilbereich der Arbeit ankommt, weil wenn ich jetzt irgendwie äh, die Buchhaltung machen muss für den Verein, dann ist der Spaßfaktor so bei minus sieben. Ähm, aber es gibt halt Bereiche, das ist für mich... also ich muss gestehen, dass der Arbeitsbegriff für mich sehr negativ besetzt ist. Bei vielen, ja. Ja, deswegen sage ich dann oft, das ist gar nicht wie Arbeit. Also was da zum Beispiel drunter fällt, ist Vernetzung. Das ist einfach für mich so eine richtige äh, Kraft- und Energiequelle, mich irgendwie mit Gleichgesinnten zu vernetzen und da irgendwie zu gucken so, hey wie können wir uns irgendwie ergänzen ähm, aus welchem Bereich bist du wie können wir irgendwie gemeinsam auf dieses Ziel einer besseren Gesellschaft einfach hinarbeiten ja. so. und das ist wirklich so, was das liebe ich, weil ich liebe Menschen und ich liebe das mich mit denen auszutauschen und dann ist es einfach, also das fällt mir dann total schwer, das unter Arbeit zu verbuchen. Also ähnlich jetzt wie auch unser Gespräch. Wir haben ja vorher auch schon ein bisschen geredet. Also ich weiß, dass das offiziell ist, das ist jetzt hier ein Arbeitstermin. Also für uns beide. Aber das für mich ist das, fühlt sich das nicht so an. Also wenn ich jetzt irgendwie mit jemandem ähm, Nachmittag einfach Kaffee trinken gegangen wäre, dann hätte ich ein ähnliches Gefühl. Und was mir auch total Spaß macht, ist wirklich diese Kampagnen zu entwickeln, diese Projekte zu überlegen, was können wir was können wir für Projekte umsetzen, damit wir diese Ziele erreichen. Also es das heißt jetzt wirklich konkret, was du gerade angesprochen hast, diese politische Gesetzesänderung oder dieses... Ähm, ich will eine andere Gesellschaft. Okay, dann muss ich in der Schule ansetzen und da irgendwie Aufklärung und Prävention machen. So. Und was kann ich da irgendwie für coole Projekte entwickeln. So, Das, das sind so meine zwei Lieblingsfelder, wo ich wirklich äh, sagen würde, mega hoher Spaßfaktor oder Freude kann man es auch nennen. Es macht mir einfach Freude und es gibt mir die Motivation und die Kraft und die Energie, diese ganze Arbeit zu machen, die halt oft, gerade weil das so, ich glaube, das ist, wenn man aktivistisch tätig ist, verschwimmt das Leben und die Arbeit. Also man weiß oft gar nicht mehr, was ist jetzt Arbeit und was ist nicht Arbeit, weil das, so, das sind dann so Herzensangelegenheiten und man brennt dann so dafür und dann kann es halt auch mal passieren, dass man irgendwie monatelang keinen freien Tag hat oder so. Das passiert dir? Ja. <lacht> Regelmäßig.
1: Hast du manchmal so Burnout-Tendenzen auch schon gehabt? Ja,
0: hatte ich ganz, war ganz schlimm, weil da habe ich nämlich noch versucht, immer nebenher auch noch zu übersetzen, was ja mein eigentlicher Beruf ist und eigentlich immer die Geldquelle war. Und das hat mich dann wirklich, also da habe ich ganz, ganz am Schluss noch geschafft, die Notbremse zu ziehen, weil ich sieben Wochen mehr oder weniger am Stück Migräne hatte, ohne dass Tabletten geholfen haben. Das war dann mein Warnzeichen. Und jetzt habe ich mich halt dieses Jahr eigentlich dafür entschieden, dass ich halt auf die Einnahmequelle verzichte. Einfach Meiner Gesundheit zuliebe und aber auch meinem Herzensthema zuliebe und dem halt den Fortschritt gibt. Sozusagen, für meine Finanzlage nicht so optimal, aber mir geht's halt viel besser.
1: Ist es für dich Geld, spielt ja für alle eine Rolle. Ist es ist nur mal, man muss es haben. Ähm, aber du hast jetzt gesagt, das ganze Verfahren war mega teuer. Jetzt eine Organisation aufzubauen ist teuer. Aber du kommst über die Runden in München.
0: Ich leih mir halt Geld. Also ich komme eigentlich nicht über die Runden, aber weil einfach halt viel zu wenig reinkommt, weil ich halt wirklich super wenig nur noch übersetze. Und ansonsten alles, was ich jetzt im, im Vereinskontext mache, ist die einzige Quelle, wo mal ab und zu ein bisschen was reinkommt, sind wirklich, wenn ich so Drehtermine habe. Weil ich da mittlerweile auch sehr knallhart verhandel, weil das auch die einzige Möglichkeit ist, mal ein bisschen Geld zu kommen und weil ich halt auch mittlerweile ja ein gewisses Selbstbewusstsein mir da auch angeeignet habe, dass ähm, zum einen ist es eine sehr persönliche Geschichte, meine Geschichte, die ich da zur Verfügung stelle und zum anderen beschäftige ich mich jetzt seit echt schon einigen Jahren sehr, sehr intensiv mit diesen ganzen Themen, dass ich halt schon einfach auch geschafft habe, mir über die Zeit eine gewisse Expertise auch anzueignen und es kommt auch noch dazu und es muss halt auch ein bisschen was wert sein und wenn man da nicht bereit ist, irgendwie das auch nur ein Stück weit zu entlohnen, dann können wir es halt auch nicht machen.
1: Wenn man euch unterstützen möchte, euren Verein, wie kann man das machen?
0: Also man kann zum Beispiel Mitglied werden, wir haben verschiedene Mitgliedschaften, also auch von von den Preisen, sage ich jetzt mal. Also unsere Standardmitgliedschaft sind 8 Euro im Monat, aber wir wollen halt niemanden ausschließen, weil manche Personen halt nicht so viel Geld haben. Ich kenne es ja selber. <lacht> Und ähm, deswegen haben wir halt gesagt, okay, es gibt auch eine Mitgliedschaft für 3 Euro im Monat. Das ist weil niemand an, aufgrund seiner finanziellen Umstände gehindert wird, Mitglied zu werden. Dann kann man natürlich auch immer spenden. Also wir sind ja auch gemeinnützig, wir können die Spendenquittungen auch ausstellen. Ähm, worüber ich mich halt sehr freuen würde, ich weiß, dass super viele Firmen auch immer spenden, weil die das ja auch absetzen können. Und die würden halt wahrscheinlich, wenn eine große Firma was spendet, die würden halt wahrscheinlich nicht 20 Euro spenden. Also da käme dann halt auch mal ein bisschen was rein. Ähm, sowas wäre schön. Aber das sind eigentlich so im Moment so die Hauptmöglichkeiten, uns zu unterstützen, weil was uns halt hauptsächlich im Moment gerade fehlt, ist einfach Geld.
1: Und wenn du sagst, wir, uns, äh, wer, wer ist da noch neben dir?
0: Also wir haben einen Vorstand. Ich bin die Vorstandsvorsitzende und es gibt eine stellvertretende Vorstandsvorsitzende, die Jasmin. Die hat früher auch beim Frauennotruf gearbeitet, also bringt da auch echt ähm, gute Erfahrungen und sowas mit und viel Wissen. Und dann haben wir ein kleines ehrenamtliches Team, die hauptsächlich Social Media machen. Das sind so vier Leute. Wobei ich da schon auch noch gut selber mitarbeite ja. bei Social Media. Ja. Ähm, weil das halt mit Ehrenamtlichen oft gar nicht so leicht ist. Ich glaube, da können alle davon Lied singen, die regelmäßig mit Ehrenamtlichen arbeiten. Ja. Ähm, und dann haben wir noch unseren Aufsichtsrat. Das sind sechs Leute, ähm, zwei Männer und vier Frauen. Äh, zum Beispiel mein ehemaliger Anwalt, der, den ich damals über einen weißen Ring vermittelt bekommen habe, unmittelbar nach der Tat, der ist da auch mit drin und ein ganz Langjähriger Freund von mir, den ich noch aus der Jugend kenne, der hier beim Kreis Jugendring arbeitet. Das ist der Aufsichtsratsvorsitzende. Und genau, da sind auch, je nachdem, sind auch von den AufsichtsrätInnen auch welche ähm, aktiver auch involviert in, in die Arbeit. Also zum Beispiel eine Aufsichtsrätin war jetzt auch in dem Orga-Team fürs Community-Wochenende dabei. Also da ist schon viel Unterstützung. Das ist die Alice, die ist selber auch Betroffene und Aktivistin, die ist 66. Und einfach ist so eine tolle Frau. Ich bewundere die so, also wenn ich mal in dem Alter noch so fit bin, dann kann ich mich cool. glücklich schätzen. Ist es
1: für dich, meinst du, das ist... Dein Lebensthema jetzt auch von der, von der Arbeit her, das ist das, was du die nächsten 30, 40, 50, was weiß ich, wie viele Jahre machen willst? Oder kann es sein, dass du in zehn Jahren was anderes machst?
0: Also Stand jetzt würde ich sagen, das ist es. Aber ähm, ich habe das halt schon öfter im Leben erlebt, dass dann irgendwas passiert, was einen dann einen ganz neuen Weg gehen lässt, weil so war das ja auch also das habe ich ja nie geplant, dass ich heute hier sitze und das erzähle, sondern es ist halt was passiert in meinem Leben und dann sind im Nachgang noch viele Dinge passiert und die haben alle dazu geführt und auch natürlich das, wie ich damit umgegangen bin. Ich hätte natürlich auch ganz anders damit umgehen können, dann würde ich auch nicht jetzt hier sitzen, so, sondern vielleicht in der Psychiatrie. Ähm, aber die diese... Ereignisse von außen, die ich nicht beeinflussen konnte, plus das, was ich daraus gemacht habe, was ich beeinflussen konnte, haben jetzt dazu geführt, dass ich jetzt hier sitze und das einfach gerade mein größtes Herzensding ist. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendwie was Neues zu machen, solange das nicht irgendwie läuft und stabil ist, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn, wenn wir irgendwann schon irgendwie Ziele erreicht haben und das irgendwie groß geworden ist und das und irgendwie läuft und ich einfach merke, so, das funktioniert auch ohne mich, dass vielleicht hat dann bis dahin kommt irgendwas Neues in mein Leben, keine Ahnung, ich bin da sehr offen.
1: Ich wünsche dir richtig viel Erfolg. Vielen Dank, dass du da bist, Nina.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Das war's mal wieder mit Paul fragt. Weitere Informationen zur Folge findet ihr in den Shownotes. Mehr Infos zu meiner Arbeit gibt's auf paulkuhlmann.de. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.